0: Másqueunaradio.com Más que contenido.
1: Con Talento. El programa donde hablaremos de personas y organizaciones con talento. De recursos humanos y de empleo. Con María Gutiérrez en Másqueunaradio.com Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al programa Con Talento en Más que una radio todos los martes a las 12 y media de la mañana. Estamos aquí para hablar con talento, de talento de las organizaciones, de talento de las personas. Y bueno, pues siempre tengo una persona invitada que se va a tener que mojar sobre este tema, sobre el talento. Bueno, Jesús Jesús Alonso Gallo, te digo hola. Hola, ¿qué tal estás?
0: Hola a todos, ¿cómo estáis?
1: <risa> bueno, pues un placer tenerte aquí. Voy a, voy a contaros por qué he traído a Jesús como invitada. Es una persona a la que conozco desde hace algún tiempo y para mí identifica pues algunas de las cuestiones que me parecen muy, muy talentosas, muy de talento. Especialmente la cercanía. Es una persona muy cercana, muy accesible, y que pues, siempre ve las cosas desde un punto de vista muy positivo. Y esos tres rasgos a mí me parece que son pues están dentro del talento. Jesús, ¿qué me cuentas de eso?
0: Pues yo creo que el, el talento es algo que quizás es innato en muchas personas, pero en ocasiones, gente que al principio demuestra en su vida que no tiene talento, consigue fabricárselo. O sea, que el talento yo creo que es algo que para algunos seres humanos es innato en ellos y para otros es adquirido se puede conseguir desarrollar el talento
1: bueno pues de eso identificar a personas con talento sabes mucho eh, Jesús es emprendedor, es empresario, eh, inversor también en startups muy conocido en el ecosistema de inversión entonces de verdad tú te fijas mucho en el talento de las organizaciones ¿no? sobre todo en etapas iniciales
0: o sea yo creo que las empresas solo se construyen empresas valiosas eh, con las personas que las forman entonces para mí pues yo digo que colecciono personas y algunos me dicen pero cómo dices que coleccionas personas pues sí, yo colecciono almas creo que lo mejor que podemos hacer en este mundo es conocer gente y cuando percibes la energía especial de las personas que consideras únicas pues suele coincidir que son personas que tienen mucho talento atraer personas con talento es la receta mágica para construir organizaciones exitosas entonces yo he sido muy disciplinado en, vi en mi vida eh, coleccionando almas y asignando valores de talento a las personas que iba conociendo eso me ha servido después para buscarlas en mi, en mi fichero de personas e incorporarlas a proyectos míos o de terceros y, y me ha dado muy buen resultado
1: Bueno y además aquí pues tienes un ejemplo no te has traído contigo a un ejemplo de eh, persona con mucho talento, cuéntanos
0: Sí, me he traído a una persona que se llama Patsy Montiel y ella es una mujer con muchísimo talento y además con una energía desbordante que llegó hace un montón de años de Venezuela y, y, y se quedó en Madrid y se enamoró de Madrid y construyó su vida emprendedora con su talento y enamorándose de la ciudad de Madrid. Ella nos lo contará.
1: Pues sí, Patsy, bienvenida a este programa de Con Talento. Ya hemos oído la entradilla de, de
2: Jesús, cuéntanos más. Bueno, primero que nada, buenos días y gracias a ambos por la invitación. Es un honor estar aquí hablando de talento y precisamente, bueno, siguiendo al hilo de lo que Jesús comentó, llegué hace 18 años a Madrid, me enamoré de la ciudad, vine a estudiar, en principio venía dos años, pero bueno, la vida te va presentando situaciones, retos, y después de trabajar un montón de tiempo en el área de comunicación que es donde estoy formada, eh, trabajar por cuenta ajena, en, en un punto decidí parar, y realmente irme por el camino de algo que me inspirara y que llevara mi ADN. O sea, un proyecto como con mi sello personal, mi sello creativo, y ahí nace lo que es Madrid Seduce, que al principio era solo una cuenta de Twitter, que Twitter estaba muy en su apogeo en el año 2012-2013, cuando creé esa cuenta, para compartir cosas que yo descubría en la ciudad, muy chica, exploradora, también cuando eres de fuera, ves las ciudades con otra mirada, ¿no? Uh -huh. Entonces lo quise plasmar allí y el tema es que sin imaginarlo, eso se convirtió en una plataforma digital con todos sus canales sociales, ya sabemos que las redes sociales han crecido un montón y que son una plataforma de difusión impresionante. Y bueno, y hoy en día ese enamoramiento o ese flechazo que tuve con Madrid se, se traduce en 250.000 seguidores, en ser una plataforma referencia sobre la ciudad y en ser una vitrina que muestra algunos de mis talentos, que es comunicar, escribir, contar la ciudad desde una visión orgánica y dar a conocer incluso los propios talentos que habitan en la ciudad. Entonces creo que de, de allí parte un poco la premisa de lo que es mi emprendimiento.
1: Bueno, pues es fenomenal oírte con esa pasión, ¿verdad?, contar tu historia. Y creo que, bueno, pues aquí tenemos hoy a dos personas que realmente han vivido haciendo lo que han querido. ¿Es así en vuestros casos, Pat? Si tú sientes que has vivido o que estás viviendo, como quieres? ¿eh, Jesús, ¿podrías decir lo mismo?
0: Yo la verdad es que tengo la sensación que todo lo que nos ocurre eh, en ocasiones no es el resultado de nuestras decisiones, de nuestra voluntad sino que hay algo superior a nosotros que nos lleva y nos conduce muchas veces hablamos de las casualidades, yo creo que son siempre causalidades y vas sembrando eh, semillitas o vas poniendo piedrecitas en un camino y el resultado de lo que es nuestra vida está muy vinculado a cosas que hicimos en el pasado entonces no creo que seamos dueños de nuestro destino yo creo que hay algo superior a nosotros que nos hace eh, el camino que transitamos por la vida, eh, siempre he sentido que yo no controlaba los acontecimientos y, y eran otros los que marcaban el tema, tú puedes poner tu pasión en lo que haces pero si lo miras con una cierta perspectiva, yo empecé de adolescente a crear emprendimientos. Eh, desde muy niño quería eh, que el dinero que sonara en mis, en mis bolsillos, haberlo ganado yo honradamente. Y entonces eso es una, es una máxima en mi vida pero todo lo que ha sucedido en diferentes direcciones yo no puedo decir que yo he sido el director de todo eso
2: Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Jesús que hay una energía o algo superior que es un intangible que realmente va creando como que ese hilo conductor de a dónde te lleva la vida ¿no? yo no digo que todo dependa de algo etéreo sino que tú pones la intención pones el trabajo, pones el talento pero como que no controlas todos los elementos, sino que tu propia misión de vida te vaya llevando a tomar ciertas decisiones y a hacer ciertas cosas. Yo cuando llegué hace 18 años a Madrid, no me imaginé jamás que iba a terminar contando lo que es la ciudad eh, enamorada de esta ciudad y además siendo una referencia incluso para la, los propios madrileños, uh -huh. sin ser de aquí. Jamás estaba eso en mi plan. Pero hubo algo divino que bueno que me asignó a mí ese rol y yo lo asumí porque de verdad que me encanta hacerlo
1: pues debe ser que yo soy mucho más prosaica que vosotras mucho más práctica porque yo no veo la verdad no veo ninguna causa divina lo que sí veo es algo tan práctico que como que todos los días tomas alguna decisión aunque no seas consciente en ese momento de las consecuencias y cuando todas esas decisiones están agrupadas bajo un mismo criterio, vale, más o menos consciente, pues al final acabas yendo hacia donde ese criterio te ha decidido enviarte, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, esa es mi manera de ver cómo nos conducimos en la vida. Pero sobre todo lo que, lo que saco de vuestro discurso y relacionado con el programa y con el talento es que sí habéis trabajado mucho por cultivar vuestras fortalezas. ¿Estáis de acuerdo con, con eso?
0: Bueno, yo pienso, soy de la, de la idea que nosotros tenemos determinadas características en las que somos mejores. Dentro de los conocimientos, de los talentos, de el expertise en alguna cosa, pues de modo natural estás orientado a algo. Yo recuerdo de niño, eh, nunca fui una persona deportista y me encantaban las carreras de 50 metros lisos correr solo 50 metros lisos y ser el más rápido me parecía extraordinario porque luego descansabas entonces cuando te metían en la piel de lo que no eras no, ahora vamos a correr mucho tiempo, muchos kilómetros y esto pues se trata de correr 10 kilómetros o 15 kilómetros yo decía, por Dios bendito yo no puedo respirar, me ahogo, me muero algo que te encanta, 50 metros lisos, se convierte en una tortura. Eh, eh, lo que yo he aprendido es que si somos vacas tenemos que comer hierba y si somos serpientes o culebras debemos comer ratones. Pero es ir contra la naturaleza, exigirnos ser buenos en aquello que no lo somos. Y tiene mucho más sentido práctico tratar de ser los mejores... ...en aquello que se nos da bien...
1: ...bueno, entonces cultivar las fortalezas... ¿no? ...eso
2: es... ...eso Patsy, ¿tu experiencia? ...sí, eh, precisamente... ...cuando te pones en una piel... ...que no es la tuya... ...creo que tus talentos y tus dones... ...porque todos tenemos dones con los que hemos venido... ...y los vamos cultivando a lo largo de nuestra vida... ...no brillan como deberían brillar... ...una vez que identificas... ...cuáles son tus valores qué es lo que vas a aportar al mundo, en dónde están tus fortalezas, pues todo fluye. Empiezan a brillar y los pones al servicio de los demás. Entonces, ese proceso es muy bonito. Cuando te das cuenta es como un despertar y entonces conduces todo tu trabajo, todo tu emprendimiento, todo tu plan hacia allí. Y cuando yo hablaba de ese toque de la divinidad, me refería precisamente como a esa inspiración y a esos momentos en los que se te revela esa verdad, pero por supuesto que hay que trabajar por ello, con disciplina, con, con foco. Entonces yo creo que ese momento de identificar tus valores y como decía Jesús, en qué eres bueno y empezar a potenciarlos es lo que te lleva al siguiente nivel
1: pues estoy muy de acuerdo con vosotros pero voy a hacer una referencia porque me dejó ayer pues, eh, mi hijo mayor pensando un ratillo ¿vale? Eh, estábamos hablando de, bueno, de una cuestión de si a él le iba a gustar más o menos bueno, en este caso era en Instagram tener más o menos seguidores bueno, porque sigue la causa del cambio climático y para divulgar su, ¿no? su, su causa entonces llegó un momento y me dijo no, pero es que eso no va conmigo Digo, bueno, ¿y, eh, ¿cómo sabes que va contigo o no? Si no lo has hecho, ¿no? Digo, te pasaba lo mismo con la pizza cuando tenías cinco años. Debía de ser el único niño del universo que no comía pizza. Y ahora se come pizzas como todos los adolescentes que conozco. Entonces, la cuestión está: ¿dónde está el límite de si tienes un talento o una fortaleza, pero no te has expuesto a la situación para poder desarrollarla? Por ejemplo, yo a lo mejor podría tocar muy bien un instrumento japonés. ¿Vale? ...pero nunca lo he tenido en las manos... entonces realmente no tengo ni idea... ...quiero decir eso un poco... ...que como por ejemplo Patsy... ...en tu caso tú llegaste a Madrid... ...no te habías imaginado... ...¿tú crees que podrías haber hecho lo mismo que estás haciendo ahora en Caracas?
2: Quizás lo hubiese hecho... ...pero era sería distinto... ...porque uh -huh. Caracas es la ciudad donde yo nací y crecí... ...y como dije anteriormente... ...cuando llegas a un lugar nuevo se te desarrollan talentos diferentes, tienes otras herramientas y tienes una forma de estar en el mundo que es distinta. Porque no perteneces a ese lugar y mmm, en el camino pues te vas integrando a ese lugar. A lo mejor sí pude haber hecho un Caracas Seduce, pero desde el punto de vista de una local, de una nativa, de alguien que creció allí. Yo creo que precisamente lo que diferencia mi proyecto de otros muy chulos que hay sobre la ciudad es que es la mirada de alguien extranjero, que además se enamoró de la ciudad y detectó en ese camino, que es un poco, como decía, orgánico, o sea, uh -huh. que, que uno lo vive, ¿no? Eh, precisamente una oportunidad de contar una historia, o sea, de generar un storytelling diferente. En Caracas hubiese sido algo muy bueno también, donde hubiese estado el tema de comunicar, el tema de redes sociales, el tema de escribir pero en un contexto para mí muy conocido. Yo creo que el hecho del salto al vacío de un entorno que no conocía fue un impulso bastante decisivo.
1: O sea, que el salir de tu zona de confort, sí. vamos a decir, fue una oportunidad para ti.
2: Totalmente. Sí. Y yo me lancé sin paracaídas y sin saber qué iba a pasar allí. Porque claro, cuando digo, bueno, crear un blog, hablar aquí de Madrid, vale, ok, lo hago, pero esto... ¿En qué momento voy a tener aquí un retorno? O sea, yo no estoy creando una empresa, estoy creando un blog. Bueno, ya veremos. Yo me lanzo a escribir sobre la ciudad y a descubrirla. Y las puertas se fueron abriendo, oportunidades fueron surgiendo y ese trabajo fue adquiriendo valor, ¿no? Cosa que agradezco un montón porque sigue ocurriendo.
1: Claro, porque propicias, ¿no?, que siga ocurriendo. Exactamente. Esas, de, ese descubrimiento de las oportunidades, que es una forma también de talento, el estar siempre pendiente de las cuestiones y de las que nos hablaba Jesús hace un ratillo, ¿no?, nos hablabas de eso.
0: O sea, yo me, me encuentro maravillado en mi faceta como inversor privado, en, en empresas de nueva creación, veo tal cantidad de talento, eh, que está en el momento adecuado en el justo lugar mm, hay muchísimo talento para invertir en él es decir que los que estén uh, pensando en iniciarse en, en la inversión alternativa yo les aconsejo que vayan a las plataformas serias de equity crowdfunding para ver proyectos válidos ...que buscan financiación y hacer sus experimentos pequeñitos. Todos podemos ser inversores hoy en día. Eh, yo soy inversor en una plataforma de equity crowdfunding... ...que se llama Fellow Funders. Entonces, todo el mundo puede entrar ahí, ver startups... ...que buscan financiación y puede apostar como una apuesta... Eh, ...cantidades muy pequeñas... 500 euros... ...voy a invertir en esta empresa... ...que me cuenta una historia... ...que, me, que conecta conmigo... Eh, ...es una manera de dedicar... ...una parte del ahorro... ...para tener retornos... ...que no vamos a tener... ...en el ahorro convencional... ...de tener el dinero en el banco... ...sin eh, recibir rentabilidad alguna... ...y yo estoy entusiasmado... ...de ver la cantidad de gente... ...talentosa en España... Que crea eh, empresas nuevas. Y los extranjeros que vienen a España se enamoran de España y crean empresas nuevas en España. Como en la, Patsy, ¿verdad? Les <ríe> una oportunidad. Pero claro, Patsy es un ejemplo, pero es que empiezas a ver gente de todos los lugares del mundo creando cosas en España uh -huh. y qu queriéndose quedar en España y emprender desde aquí. Eh, me parece una, una maravilla. Yo. Veo que cada día más España es un, un lugar uh, para emprendimientos cada vez más ambiciosos.
1: Bueno, pues precisamente es uno de tus talentos el tener esa visión de las oportunidades, ¿verdad? Y ser una persona pues inquieta, que siempre quiere descubrir cosas nuevas, ¿no? Como tú, Pachi, descubrir descubrir. Cuéntanos un poco cuál es la cosa
2: más curiosa que has descubierto en Madrid. Vale, precisamente hablaba, es que Madrid tiene tanto, que precisamente hablaba ayer, estaba con un grupo de personas que todos éramos de un lugar diferente, solamente había una persona de Madrid en el grupo, ¿vale? Entonces, lo más curioso de Madrid, yo creo que no es un lugar, no es un edificio, lo más curioso de Madrid es que sin ser la ciudad más guapa del mundo, ni con la arquitectura más espectacular, ni la más artística, Madrid se convierte en una forma de estar en el mundo. O sea, Madrid en sí mismo como ciudad es un estilo de vida. Entonces, eso es lo que atrae precisamente a los turistas y a los que no somos de aquí, porque es la energía de la gente, es el cómo nos relacionamos en esta ciudad, es muy diferente a todas las ciudades europeas, pese a, por ejemplo, no tener mar, que eso es otra de las cosas que mucha gente echa de menos en esta ciudad, pero lo curioso es que sin tener cosas que son atractivos en otros lugares del mundo, Madrid resulte tan magnética como ciudad. Y creo que lo hacemos la gente que vivimos aquí. La mezcla de culturas se ha convertido en una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. O sea, uh -huh. en cuanto a gastronomía, o sea, aquí estamos siendo punteros en muchas cosas. En emprendimientos, en, en muchas cosas. Entonces creo que lo curioso de Madrid es el cómo aprovecha su potencial y lo eleva muchísimo para que los que vivimos aquí y los que vienen de visita nos enamoremos de esta ciudad.
1: Me parece súper curioso porque eh, yo también soy de fuera y yo también siento, bueno de España pero de fuera, también siento ese magnetismo, ¿no? Y podemos decir que, pues, que Madrid al final tiene una personalidad ¿no? y que tiene unos talentos, Podríamos Muchos. ponernos, más que de personas, solo de organizaciones, sino ya una comunidad en sentido amplio de personas que, que tienen una cultura y que la verdad es que me está encantando oírte decir eso porque lo comparto muchísimo. Vamos a preguntarle a Jesús, que igual es un gato. ¿no? No, él, él
2: es madrileño. Yo,
0: claro, a yo ver cómo soy, lo ve. Yo soy madrileño y he vivido un buen número de años dentro de la ciudad de Madrid y después bastantes años en pueblos... ...que rodean Madrid... ...entonces a mí me parece... ...que Madrid es un... ...es un destino turístico... ...es un lugar... ...de acogida... ...o sea Madrid recibe a todos... ...como hermanos... ...no hay en Madrid... ...discriminación... ...en Madrid... ...no existe... Eh, ...el nacionalismo de la tribu... ...no hay una tribu madrileña... ...que se siente propietaria del territorio y los que llegan son extranjeros entonces como Madrid no tiene eso Madrid es un imán que atrae a la gente de todo el mundo y la gente llega se integra en la ciudad todo el mundo recibe cordialmente a todo el mundo y no hay sectas no hay nacionalismos ni tribus que quieran ...erigirse como propietarias del territorio, de la ciudad... ...eso es lo que hace Único a Madrid... ...todo el mundo llega y dice... ...yo nunca encontré ningún problema en la ciudad... ...nunca fui rechazado por nada... ...sino que todo el mundo me recibió con los brazos abiertos... ...yo quiero siempre mandar ese mensaje... ...la esencia de lo que es España es un lugar de acogida... Nosotros no rechazamos a los que vienen, les acogemos y les integramos, las grandes naciones de la tierra se hacen así, con la integración con el que viene de fuera, eh, porque la suma siempre es mucho mejor que la resta, y entonces a mí me parece que hoy en día ese mensaje debe ser difundido para que valoremos lo que tenemos, hoy, somos la segunda superpotencia del planeta recibiendo turistas uh -huh. vamos a llegar a recibir 100 millones de personas que nos bendicen con su presencia y vienen a españa a dejar su dinero y su y sus conocimientos cuando vienen como turistas lo que todos tenemos que hacer es servir a los que vienen y darles las gracias
1: Sí, sobre todo eh... Esto que dices del de turismo es súper interesante, pero la acogida llega eh, también entre las propias personas. O sea, Madrid es una ciudad cercana, es una ciudad amable, y sí que vengas de donde vengas, seas de aquí o seas de fuera, estás en igualdad de condiciones que todos los demás, ¿no? O sea, te vengas a quedar como se ha creado Patsy o te vengas y ya me quedé
2: dando ¿no? sí, sí, sí.
0: Sí. porque
1: te he ido atrayendo ese magnetismo que, que relacionabas que, que realmente eh, las personas eh, también cuando tienen muchos talentos son personas magnéticas verdad son personas que crean una cierta adicción ¿no os parece? ¿tenéis en mente alguna persona que pueda ser así?
0: sí o sea hay gente que sí. tiene un nivel de energía que te genera adicción y te, ...y te gusta... ...estar alrededor de esas personas... ...que es son un, magnéticas...
2: ...es una adicción positiva, es como... ...Dharma, ¿no? O sea, es un tema de que... ...todo lo que pase... ...cuando estás cerca de esas personas... ...es bueno... Uh -huh. ...o sea, es bueno además bidireccional... Uh -huh. ...o sea, se retroalimenta, ¿no? Y sí, yo estoy rodeada... ...de muchas personas así... ...por ejemplo, para mí Jesús es una de ellas... ...porque siempre que lo veo... ...ocurren cosas positivas, ¿eh? ...es ese tema de, de lo que mencionabas... no ...del magnetismo de las personas... ...y yo creo que una vez que estás en esa frecuencia... ...atraes más personas de esa frecuencia.
1: Bueno, es un poco lo que es comentaba así. Jesús antes... ...de que coleccionaba, coleccionaba personas... ...de hecho no creo que coleccione personas... ...con las que no quiera estar... ...¿no? ¿Tendrás un criterio?
0: Bueno, en realidad... ...yo lo que me doy cuenta... ...es que... Eh, ...por alguna razón no me entiendo con las personas que no están en parecida longitud de onda a mí y entonces eh, no es que las rechace es que de modo natural me relaciono con la gente que tiene la longitud de onda en la que yo estoy a, a mí me, me decían en las organizaciones empresariales me decían macho, es que tú Solo sabes agarrar gente que tiene un potencial enorme y hacer que rindan el 200%. Pero a mí se me da mal gestionar recursos humanos de gente que está en, en tareas eh, rutinarias y sencillas. O sea, yo soy un entrenador de personas que, que les gusta soñar despiertos o que les gusta volar alto, que tienen ambición por construir cosas. Y uh -huh. entonces con ese tipo de gente me lo paso bomba, porque es un reto intelectual, eh, de lo hago de forma eh, automatizada, eh, ese coaching integral de decir a la gente que no ve su capacidad, yo sí veo la capacidad que tienen y... Y veo que pueden construir cosas que ellos no se dan cuenta. Entonces, pues de, de modo natural les voy conduciendo hacia ahí. Eh, uh -huh. Es algo que hago que cada día, me gusta hacer eso.
1: Pues eh, está muy bien eh, la o sea, Y además es relativamente sencillo ¿no? El interactuar con personas Que somos como nosotros O que están en esa longitud de onda En muchas ocasiones en las más, el gran reto Está enfrentarte a personalidades diferentes ¿no? A lo que es la diversidad El reto de la diversidad Es tener en cuenta que no todo el mundo es como tú Y, y a ver cómo haces A ver cómo te apañas Sí, pero
2: en esas personas donde hay diferencias También hay maestros o sea, quizás, te bien, quizás no vibran igual, pero te están enseñando algo. Uh -huh. Entonces, mmm, también ahí hay un valor.
1: Por supuesto, si todos fuésemos bueno, iguales... Igual
2: todos somos maestros de todos, pero con esas personas con las que hay diferencia, yo trato de buscarle ese, ese punto de vista.
1: Muy bueno, eso es también ver la parte buena delante de todo el mundo, ¿no? Eso es difícil, es un reto.
0: Sí, en realidad... Eh... Si no nos damos cuenta que estamos aquí para aprender, pues nos equivocamos de lado a lado, porque nosotros hemos nacido básicamente para ayudar a los demás y para aprender. Entonces, si tú resumes tu vida, yo me dediqué la mitad del tiempo en. estuve aprendiendo y la mitad del tiempo estuve ayudando a los demás. Ese es el resumen de lo que hice. Pues entonces. Es una persona sensata, si has hecho eso con tu vida, solo tienes que hacer eso, no tienes que hacer nada más. Eh, yo veo eh, veo el mal desde la distancia y yo creo que el mal solo existe porque no hay, eh, porque no hay conocimiento. Es decir, que cuando el conocimiento se expande, el mal desaparece
1: bueno pues es una buena frase para, para ir terminando ya Jesús cuando el conocimiento llega al mal desaparece ¿verdad? Patsy una frase tuya una no frase va a ser mía. tan potente yo creo porque wow, nos ha dejado aquí me habéis puesto en esto
2: altísimo con que hasta me quedé pensando en la frase de Jesús eh, yo diría cree en, en ti mismo y verás, verás y le darás al mundo tu brillo interior. No. O sea, a partir de la autoconfianza mmm, sacas esa luz hacia afuera y la irradias. O sea, que también estamos hablando de conocimiento, ¿no? Pero en este caso autoconocimiento. Sí, autoconocimiento, confianza en ti mismo, en tus talentos, que esto va de talentos. Sí. Y una vez allí, pues mmm, despiertas y esa luz se expande. Entonces así iluminarás al mundo, creyendo en tus talentos iluminarás al mundo.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por aportar esta luz hoy, Patsy, Gracias. Que a ha sido vosotras. muy brillante, Jesús también, Muchas gracias. por aportar todo.
0: Nos ha encantado venir.
2: Sí, sí gracias. Ha sido verdad. un
1: placer teneros aquí, muchísimas gracias.
2: Con, con talento. Con talento.
1: Con María Gutiérrez. Gutiérrez. En másqueunaradio.com.
2: Másqueunaradio.com.
0: Másqueunaradio.com. Más que contenido. Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, arroba másqueunaradio